0: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: Ted Kaczynski, que el mundo conoció como el Yuna Bomber y cuyos ataques con paquetes bomba aterrorizaron a Estados Unidos entre 1978 y 1995. Fue encontrado muerto el pasado sábado 10 de junio en su celda a la edad de 81 años. Según las autoridades de Estados Unidos, habría sido un suicidio. Desde 1978 y durante 18 años, este graduado de la prestigiosa Universidad de Harvard había enviado 16 bombas ocultas en paquetes postales a diversas personas y empresas, dejando un total de 3 muertos y 23 heridos. Después de una larga cacería policial, fue arrestado en 1996 y condenado a cadena perpetua en 1998. Y aunque no se sabe exactamente qué hizo que Kaczynski canalizara su talento natural hacia el mal, su participación en un infame experimento científico en Harvard puede haber sido una de las razones. Y ahora la historia se regresa hacia el presente para contarnos este nuevo capítulo de Las claves del mundo donde hace 45 años la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, fue forzada a publicar documentos que confirmaron lo que algunos ya sospechaban. Había financiado experimentos de control mental utilizando descargas eléctricas, drogas alucinógenas y otras terribles técnicas, a menudo sin el conocimiento de las víctimas. Este pasado es redescubierto por este evento a primera vista fortuito y de segundo plano como la muerte de Leona Bomber y... ...nos hace preguntarnos en Las Claves del Mundo... ...qué ha sido de las víctimas... ...de estos experimentos que hizo la hacía... ...bajo el nombre de Proyecto MK Ultra. Bienvenidos amigos y amigas a Las Claves del Mundo... ...soy Víctor Hugo Rico... ...editor de la sección de Mundo del Sol de México... ...y para platicarnos este nuevo capítulo... ...de nuestra serie Los Complotistas... ...saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Yair Soto
0: coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Los Complotistas, enfocado precisamente a este tema del de control mental. Tantos secretos, tantos misterios que hay en torno a este tema que es eh, ávido de material para los complotistas, eh, para los amantes de las teorías de conspiración. Y hoy eh, vamos a abordar un poco este tema que ha dejado de ser un tema de teoría de conspiración para convertirse en una realidad y vamos a profundizar en ello Vic.
1: Así es, todo surge precisamente por la muerte de este personaje que causó tanta controversia hace décadas. Y vuelve otra vez a hacernos preguntas del pasado que todavía siguen sin contestarse en el presente. Por eso lo enmarcamos en estas teorías de la conspiración que tanto gustan aquí en las claves del mundo. Según eh, la información que divulgó el New York Times el pasado 10 de junio, el Una Bomber Ted Kaczynski fue encontrado inconsciente en su celda esa, la madrugada de ese sábado, presuntamente a causa del suicidio. Fue detenido durante mucho tiempo en la prisión de alta seguridad de Florence, conocida por haber albergado a presos famosos como eh, Joaquín el Chapo Guzmán y fue trasladado en 2021 al Centro de Salud Penitenciario de Carolina del Norte. Su historia catapultó la imaginación del público estadounidense en los, en los años 90. Kaczynski era un genio de las matemáticas e ingresó en la Universidad de Harvard con tan solo 16 años y ya con 25 era un profesor asistente en esta prestigiosa universidad y posteriormente en otra eh, igual de prestigiosa universidad, la de Berkeley. Sin embargo, Kaczynski dejó de pronto la vida académica y a principios de los años 70 se alejó incluso de la civilización para vivir en una cabaña en una zona rural de Montana donde no tenía agua corriente, se iluminaba con velas y que hacía él mismo y vivía a base de cazar conejos. Convertido ya en enmitaño, Kaczynski se embarcó en una cruzada contra el progreso y la tecnología, fabricando sus bombas en esta cabaña de las montañas de Montana. Eh, sus primeros objetivos fueron a académicos y personal de aerolíneas, lo que le valió al asesino el apodo precisamente de Juna Bomber por eh, bombardero de universidades y aerolíneas. Este solitario desde la infancia atentó contra académicos, científicos, propietarios de tiendas de informática e incluso intentó hacer estallar un avión comercial en una campaña de terror personal entre 1978 y 1995 contra lo que consideraba los males de la tecnología moderna. En 1994, un publicista de 50 años murió cuando abrió un paquete bomba enviado a su casa en Nueva Jersey. Luego, en abril del 95... El presidente de la Asociación de Agua y Bosques del Estado de California falleció al abrir un paquete enviado en la sede de la organización en Sacramento. También en septiembre del 95, bajo la promesa de que dejaría de enviar bombas, eh, Kaczynski consiguió que The New York Times y The Washington Post publicaran un largo manifiesto de 35 mil palabras titulado La sociedad industrial y su futuro, en el que expresaba su odio a la tecnología y al mundo moderno. Pero al leerlo, un residente de la costa este de Estados Unidos, David Kaczynski, vio en él una similitud con los antiguos textos escritos de su hermano Teodor, o Ted, aislado de su familia durante años, y fue así que alertó al FBI y en abril de 1996 anunció su arresto. Se había, había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pero esto no impidió que fuera juzgado. Sin embargo, rechazó los intentos de sus abogados de que alegaran locura y así Kaczynski se declaró culpable de todos los cargos federales realizados con los atentados. Y en 1998, un tribunal de California le condenó a cuatro cadenas perpetuas más 30 años de prisión. Descrito como el FBI, como un genio retorcido que aspira a ser asesino perfecto y anónimo, Kaczynski fue enviado precisamente a esta prisión de máxima seguridad y de ahí fue trasladado al centro de Carolina del Norte en 2021. Y entonces, eh, después de este suicidio, es cuando se empieza a, a otra vez a preguntarse por qué Kaczynski canalizó todo este talento de este niño genio y de este joven superdotado hacia este, a esta serie de atentados y es donde se empieza a saber que en la Universidad de Harvard puede estar la raíz de las razones. Allí los psicólogos sometieron a estudiantes voluntarios, incluido Kaczynski, a horas de abuso verbal y emocional extremo como parte de un intento de medir cómo las personas manejaban el estrés. El experimento ahora considerado poco ético duró aproximadamente tres años y se conoce, como ya lo habíamos eh, mencionado, se conoce como el proyecto MK Ultra que incluyó el uso de una sustancia también que ya se había hecho famosa en los años 70 el SLSD
0: y vi que evidentemente una operación secreta que en ese momento estaba desarrollando la CIA ahí en Estados Unidos y que eh, pues años después se dio a conocer justamente en una revelación de documentos secretos en 1977 donde esta agencia central de inteligencia pues eh, se vio obligada a publicar estos documentos que confirmaron lo que ya se sospechaba sobre estos programas de experimentos de control mental que pues eran tortuosos. no Se utilizaban estas descargas eléctricas, estas drogas alucinógenas y otras terribles técnicas que se detallaban en estos informes y que hasta la fecha no se revela si realmente hubo eh, resultados esperados por esta agencia eh, de inteligencia estadounidense eh, y evidentemente eh, esta operación tenía el nombre de MKUltra, como ya lo adelantabas, Víctor, que fue desarrollado con un, en la autorización del gobierno de Estados Unidos con un presupuesto multimillonario y prácticamente el origen de todo esto fue en la guerra de Corea. Ahí se manejaba más como el concepto de, de lavado de cerebro, eh, en, donde, en, en el contexto de la guerra de Corea, donde estaba pues también interviniendo evidentemente Estados Unidos, China, Rusia, pues eh, resulta que eh, en esta parte de, de la guerra varios eh, militares estadounidenses fueron eh, detenidos, eh, fueron eh, secuestrados y fueron convertidos en prisioneros de guerra durante este conflicto eh, intercoreano. Eh, eh, durante su, su tiempo de prisioneros fueron empleados varios ...métodos coercitivos, físicos, psicológicos... Eh, ...esto con el intento de plantar creencias comunistas... ...en la mente de estos prisioneros de guerra estadounidenses... ...y bueno, para eh, determinar si el lavado de cerebro era posible... Eh, ...la CIA lanzó su propio programa... Eh, ...ya hasta eh, finales de 1950... ...ya cuando se llegó este eh, esta tregua eh, en, en la guerra de Corea... ...y fue que lo llamó MK Ultra... ...con el fin de, de ver si era posible... Eh, llevar a cabo estas eh, estos lavados de cerebro, este control mental, porque pues ellos veían que sus soldados, que fueron prisioneros, eh, regresa, fueron eh, devueltos, evidentemente, con vida, y una vez que eran devueltos, ellos defendían esta ideología comunista. Esto fue lo que eh, levantó la alerta en la CIA, y fue eh, uno de los... Eh, de los puntos clave para que desarrollaran este programa MK Ultra eh, a finales de esta década de los 50 pues los investigadores pues, ya estaban poniendo en duda esta teoría de lavado de, de cerebro y, y, y al mismo tiempo este comportamiento antiestadounidense eh, de los cuales eh, estos soldados eh, de EU que fueron capturados fueron víctimas de esta tortura prácticamente eh, ellos sabían que se trataban de programas especiales para evitar el empuje de, de occidente eh, bueno, y esto también orilló a que también se, se llevaran a cabo varias eh, confesiones falsas hecha, hechas bajo esta coexión extrema. Es por eso que se caía esta, esta investigación, eh, primer punto, de, de poniendo en, en teoría, eh, poniendo en duda esta teoría del lavado de cerebro, ya que más bien era por efectos de las torturas. Pero pues eh, el desarrollo de este programa se empezó a extender eh, con el uso de, de esta droga del LCD eh, que se fue empleado eh, pues eh, en un principio a voluntarios, pero también hubo eh, militares, hubo prostitutas eh, que fueron víctimas sin saberlo, que fueron sometidos a estos experimentos. Ellos desconocían que era parte de, de estas eh, investigaciones de la CIA y así fue como empezaron a, a buscar estos resultados. Eh, desafortunadamente, la mayoría de estas personas que eran parte de este experimento iban falleciendo, iban teniendo sí un deterioro mental eh, severo eh, que incluso les causaba la muerte, pero eh, dentro de este imaginativo de la CIA de querer eh, reconfigurar el cerebro, pues nunca hallaron de alguna manera durante en el contexto del MK Ultra volver a formar eh, una mentalidad nueva desde cero. O sea, es, prácticamente su intención era que en sus reclutas, a través de métodos eh, agresivos de tortura, eh, borrarles la memoria, borrarles todo un aprendizaje. Ellos incluso lo consideraban como un reseteo mental y ya después volver a inculcarles una nueva ideología desde cero. Pero pues prácticamente eh, esto no, no progresaba como ellos quisieran. Fue así como... ...prácticamente se fue para abajo este programa... ...y que hasta la fecha... Y eh, pues muchos conspiranoicos eh, siguen considerando que eh, está en marcha todavía este programa, pero que se está llevando a cabo de una manera global para toda la ciudad, para todos los ciudadanos del mundo, eh, incluso que se utilizan elementos modernos como eh, eh, la industria del entretenimiento, principalmente el de la música, para tratar de, de cooptar la, la mente de, de la gente en el mundo. Pero bueno en el tema del MK Ultra de, en esos tiempos, pues prácticamente trataba la CIA de usarlo como un método de guerra y también pues sí, eh, realmente un método de, de control eh, mental eh, en su sociedad estadounidense para no dejarse eh, influenciar por la ideología comunista en un contexto de guerra fría. Vic.
1: Así es, Jair. hay que contextualizar un poquito la cuestión del LSD, que pues bueno, muchos eh, la conocerán. Eh, o habrán escuchado hablar de esta droga, pues que es eh, ha sido desde su origen eh, popular y que incluso se dice que precisamente por estos experimentos de la CIA, eh, gracias al gobierno estadounidense y la CIA, se volvió popular en Estados Unidos entre los jóvenes en esta época de los 60s, en la época pues, de la eh, liberación sexual, de la época de, de los hippies, donde... Se experimentaba en conciertos, en donde fuera se experimentaba con esta droga. Hay que recordar que eh, fue Albert Hotman quien en 1938 sintetizó por primera vez la llamada dietlamida de ácido lisérgico. Es el LSD, sin embargo, no sería hasta abril de 1943, cuando este químico suizo experimentó ya de forma accidental los efectos embriagadores y psicodélicos de esa sustancia, que era capaz de provocar intensas alucinaciones visuales, auditivas, táctiles y entre otras. Eh, ya después de que un periodo de investigación, en 1949 los laboratorios Sandos comercializaron ya el LSD como medicamento indicado como medicamento para tratamientos de psicoterapia y cuadros de esquizofrenia. Meses más tarde fue cuando inició la guerra de Corea que, me, que ya mencionaba Jair y el aumento de la tensión entre Estados Unidos y la URSS pues hace que precisamente los miembros de la CIA consideraran la posibilidad de usar drogas, en particular el LSD, para controlar la voluntad de los soldados y la población en enemiga, al tiempo que se buscaba contrarrestar los efectos del pentotal sódico, conocido popularmente como suero de la verdad, que era eh, empleado en los empleado en los interrogatorios por los ejércitos de los dos bloques para quebrar la voluntad de los tenidos y obtener la información. Entonces, pues esta Guerra Fría también era una guerra, precisamente, pues casi este, médica y hasta bacteriológica, buscando cómo eh, quebrar al enemigo por los medios más inimaginables posibles. ¿no? Aquí es cuando la CIA, en 1952, redacta uno de los primeros informes internos sobre este proyecto, en el que afirma que este, estos medicamentos considerados estimuladores del sistema nervioso central po podían contrarrestar los efectos de este pentotal sódico. Sin embargo, cualquier intento de equiparar a los soldados o los espías con esos medicamentos revestía una gran dificultad. Esto eh, a raíz de eh, agentes capturados por eh, el enemigo, decían que debía administrarse a sí mismo las drogas justo antes o después de que sus interrogadores usaran empetotal sódico, con el que reconocía eh, desde la CIA sería difícil en una situación de detención o cautiverio. Eh, lejos de desanimarse por este inconveniente, los responsables de la CIA continuaron adelante y es precisamente cuando arranca este proyecto MK Ultra, la agencia utilizó organismos fachada para acercarse a más de 80 instituciones de científicos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Este, eh, Según el historiador Tom Orwell, que escribió un libro sobre el tema, dice que fue el programa más secreto jamás conducido por la CIA en los Estados Unidos en su época. Pacientes en hospitales psiquiátricos, presos en instituciones federales, incluso eh, personas del público recibieron drogas y fueron parte de experimentos sin su consentimiento y eh, conocimiento aquí es donde se empieza a hablar de eh, los acid test o pruebas ácidas que ya luego serían precisamente famosos en los sesentas y setentas como medios pero ya recreativos estos proyectos iniciales del MK Ultra incluyeron la operación Midnight Climax que establecieron lo que llamaban casas de seguridad donde como bien mencionado ya las prostitutas llevaban hombres a los que sin advertirles les daban este LSD ¿No? Entonces se habla de que uno de estos, eh, un hospital que era conocido como el Allan, estaba bajo dirección de el escocés estadounidense Donald Ewen Cameron, quien era considerado como uno de los psiquiatras más eminentes del mundo. La CIA se había acercado a Cameron tres años después de lanzar el MK Ultra a través de la sociedad. Para la investigación de la ecología humana Una de sus organizaciones fachada A través de la, cu de la cual Canalizaban dinero eh, Lo alentó a solicitar una subvención Y desde enero de 1957 Hasta septiembre de 1960 La agencia entregó al psiquiatra Aproximadamente 60 mil dólares Equivalentes a unos 600 mil dólares en la actualidad Cameron, que era un destacado eh, Defensor de un nuevo Enfoque científico del cerebro Según el cual la mente es más como una computadora que se podía reprogramar eh, borrando memorias y reconstruyendo la psique eh, por completo eh, estaba buscando reducir a los pacientes a un estado psicológico infantil en el que los médicos eh, podían aprovechar esta vulnerabilidad cognitiva de la persona al empezar de cero se puede reestructurar la mente y plantar ideas en la mayoría de los individuos sin que estos se den cuenta de que no son originales Y este, digamos, es el método clínico primordial Con el que empezaron estos eh, experimentos Donde se empezaron a tratar con grandes cantidades de, de drogas Como el ESD, eh, principalmente el PSP y otras eh, Como parte de este régimen de reprogramación Cameron eh, denominó eh, conducción psíquica obligaban a las personas a escuchar estos mensajes cíclicos decían grabados a través de auriculares, cascos o altavoces, a veces instalados adentro de la almohada del paciente y a los pacientes hasta 20 horas al día, que ya, ya sea que estuviera dormido o que estuvieran despiertos. Sin embargo, este programa Ultra se redujo en 1964, aunque no se detuvo finalmente hasta 1973, cuando algunas de las pruebas de sus actividades Fueron sistemáticamente borradas Y en, eh, precisamente en este año El director de la CIA, Richard Helms Ordenó que se destruyeran Todos los documentos de este proyecto Aunque eh, un año después El New York Times denunció en sus páginas Que la CIA había estado realizando Actividades ilegales dentro de Estados Unidos Y sí, se refería
0: al proyecto De que Helms intentó enterrar poco antes Jay. Sí, evidentemente eh, pues una vez que se dio a conocer eh, este tipo de actividades de la CIA pues despertó totalmente eh, la furia de muchos eh, víctimas sobrevivientes de estos eh, experimentos evidentemente de organizaciones no gubernamentales y bueno y evidentemente la CIA no es la primera vez que realiza este tipo de, de operaciones clandestinas que opera bajo la mesa. Eh, incluso durante esta revelación de documentos o en años posteriores también eh, se dieron a conocer otros programas de la CIA bastante polémicos. Y aparte del MK MKUltra, pues también eh, se dio a conocer, por ejemplo, la operación Paperclip, que trataba prácticamente del reclutamiento de destacadas mentes nazis eh, una vez concluido la Segunda Guerra Mundial. Eh, eh, ellos eran detenidos y con la promesa de no eh, hacerles cumplir una condena pues tenían que eh, dar servicios al ejército estadounidense, al gobierno de Estados Unidos y así fue incluso desarrollaron bastantes tecnologías gracias a las mentes maestras de algunos eh, científicos nazis y hasta la fecha se sigue eh, revelando este tipo de, de tecnologías gracias a sus conocimientos otra también fue la operación eh, Gatito Acústico donde también experimentaron eh, con animales en un contexto de, de esta carrera espacial donde Rusia ya había enviado a la a perrita laica. entonces Estados Unidos también quiso dar el paso con la experimentación de animales eh, también el, el secuestro eh, del UNIC una sonda lunar rusa que fue enviada al espacio y que fue secuestrada por por Estados Unidos. Eh, los rusos nunca se dieron cuenta pero aprovecharon en, en un tiempo récord en tomar la nave, fotografiarla, eh, sacar información de ella y devolverla en órbita sin que los rusos se dieran cuenta de esto y evidentemente también el área 51 que bueno eh, a estas alturas ya todo el mundo sabe muy bien de qué se trata el área 51. Es así que eh, la CIA, pues, eh, trae arrastrando eh, bastantes polémicas, bast bastantes programas ilegales, y lo queremos ver así, que eh, actualmente no sabemos qué también estén desarrollando en este momento, ¿no? Si, si eh, años anteriores realizaban este tipo de operaciones, pues, eh, de qué nos estaremos perdiendo ahora. Pero sí, así es este también en este contexto del Unibomber, eh, la CIA trata de, de utilizar sus instrumentos para eh, el control de la humanidad, Vic.
1: Así es, sí, estos experimentos que pues al final nadie resultó culpable, no hubo encarcelados, los sobrevivientes no recibieron disculpas formales, no recibieron compensaciones, aunque presentaron demandas colectivas contra las instituciones que consideraban responsables, nunca pasó nada contra la CIA ni contra el gobierno de Estados Unidos. Algunos de estos pacientes perdieron totalmente sus recuerdos, los detalles de sus familias inmediatas, experimentaron amnesia permanente, muchos regresaron a sus hogares precisamente en estado infantil y requirieron capacitación para recuperar eh, la conciencia y las habilidades, incluso para ir al baño. En el caso del una Bomber, aunque aún en la actualidad no hay un vínculo definitivo entre el estudio y las acciones de Kaczynski eh, que pues marcaron toda una época en Estados Unidos, algunos han sugerido que este programa de la CIA pudo haber exacerbado su esquizofrenia. ¿No? El experimento eh, de Harvard habría sido estresante y el estrés agravó los síntomas de la esquizofrenia de Kaczynski, esto precisamente lo dice otro historiador y psicólogo Nigel Barber, sin embargo otros argumentan en contra de dar demasiada importancia a la influencia del estudio sobre Kaczynski, eh, por ejemplo, donde dice que aún se desconoce el efecto dudoso y poco ético experimentado en Kaczynski, ¿no? Con muchos eh, de los registros sobre el estudio restringidos o, re o destruidos y con preguntas sobre el comportamiento peculiar de la infancia de Kaczynski que algunos dicen que fue la clave de su transformación eh, no está claro entonces si el estudio puede vincularse claramente con la transformación del luna bomber en este terrorista doméstico según muchos estudiosos del tema entonces así sigue quedando las dudas siguen quedando eh, sobre los motivos del luna bomber pero también sobre ¿Qué pasó con estos programas de la CIA, no? Como bien decía ayer, hay quienes afirman que de alguna otra forma lo
0: siguen haciendo, pero de una forma más secreta aún. Así es, Víctor, y así vamos a concluir este episodio de Las Claves del Mundo como parte de este serial de los complotistas, esperando que haya sido de su agrado. Los invitamos, como cada lunes, a que escuchen y descarguen este nuevo programa de Las Claves del Mundo, el cual encuentran en las principales plataformas de podcast como Spotify, como Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí podrán encontrar también todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Eh, agradezco mucho, Víctor, que hayas acompañado en este podcast.
1: Gracias, Jair. Gracias a todos por seguir escuchando Las Claves del Mundo y hasta la próxima.
0: No sin antes agradecer a nuestra productora Natalia Castañeda, muchísimas gracias. Y también los invitamos rápidamente a que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico podcast.com.mx y nuestra cuenta de Twitter, arroba de guión bajo México. Háganos llegar todas sus opiniones, sugerencias, dudas, críticas, estamos abiertos a escucharlas y leerlas. Muchísimas gracias, hasta entonces.